0: de una investigación cameral sobre el gasto de escoltas de funcionarios
1: y exfuncionarios. Esto
2: ha generado múltiples reacciones y controversias. Para más detalles, permiso Suhey, me uno a Ivonne y Telenoticias 5PM. Bueno, saludos
1: Suhey, Walter y amigos televidentes. En el ojo del huracán se encuentra la hermana del
2: gobernador por el uso de escoltas. Conversamos en exclusiva con Caridad y En breve sus expresiones, pero antes vamos a los titulares de las cinco.
1: ...bajo la lupa de justicia... ...advierten sobre los llamados air AirTag... ...tras erradicarse cargos contra hombre... ...por acechar a su pareja... ...utilizando este artefacto.
2: Piloteo deja mal herido a reggaetonero ...y a un amigo. Parruco se expresa... ...ya que el cantante vallado... ...estaba bajo su sello disquero.
1: Misterio rodea la desaparición... ...de un sexto ajenario. Autoridades encuentran su vehículo... Pero no hay rastro del hombre desde hace dos días.
2: No baja en la guardia. Miembros de la UGT calientan motores previo a reunión en fortaleza para exigir mejores condiciones de trabajo y salario.
3: Secretario de Justicia habla con Telenoticias sobre investigación en torno a la delegada congresional Elizabeth Torres. Dice que avanza, pero no pone fecha.
4: Brisa fuerte del noreste mantiene la entrada de lluvias pasajeras, mientras oleaje peligroso continúa por marejada del norte.
1: El Departamento de Justicia ha radicado por primera vez cargos por violencia de género contra un hombre al que se le imputa haber rastreado y acechado a su expareja, valiéndose de la tecnología a través de un rastreador electrónico que se conoce como AirTag.
2: Y la mujer se percató del rastreador porque cada vez que se acercaba a su auto, su celular emitía una alerta. José Esteves presenta nuestra noticia del día.
3: Se trata de Carlos Juan Moreno Rodríguez, de 42 años, residente de Naguabo. A este se le radicó un cargo por maltrato en la modalidad de acecho contra su expareja por alegadamente perseguirla e intimidarla, utilizando el dispositivo conocido como AirTag, fabricado por la Apple. Según se alega, el sujeto colocó el rastreador electrónico en el vehículo de su expareja residente de Las Piedras, quien se percata de la situación por una notificación que recibía en su celular. El propio teléfono de la, de la víctima le, le emite una notificación y el propio teléfono además te permite eh, enviar un sonido al dispositivo y encontrarlo. El sonido de esa notificación, sin embargo, es uno bajito que puede pasar por desapercibido si la persona está distraída en otros menesteres. En este caso, al acercar el celular al AirTag, se registró en la pantalla el número que identificaba el dispositivo. El fiscal Yerbolini explicó que esta es una tecnología sumamente barata. El dispositivo apenas si cuesta 29 dólares y tiene una batería que, dependiendo del uso, puede durar hasta un año. Si uno tiene el sistema operativo iOS de iPhone, pues el propio teléfono te va a alertar. No obstante, si usted tiene un teléfono eh, Android, pues no le va a alertar automáticamente. Usted tiene que ir al Play Store, bajar la aplicación Tracker Detect y entonces escanear manualmente para ver si, si tiene un dispositivo. Eso es lo que estamos exhortando a la ciudadanía. En este caso, el imputado que se enfrenta a una pena de tres años de cárcel está libre tras prestar una fianza de 20 mil dólares. Como saben, va a seguir sucediendo. El Departamento de Justicia va a iniciar una campaña de orientación a través de las redes y los medios para crear conciencia en la ciudadanía. Para Telenoticias, José Esteves.
2: Pero les voy a compartir aquí un dato de orientación. Con la actualización nueva del iOS, que es para los teléfonos iPhone, se podrá utilizar funciones disponibles contra el acoso, tales como búsqueda de precisión. También emite una alerta con sonido y podría identificar si está siendo víctima de un seguimiento no deseado. También, por último, el ajuste del sonido que emite.
1: para rastrear a tus seres queridos un 11% opinó que sí un 89% dijo que no para más noticias recuerda que puedes acceder telemundopr.com la división de homicidios del CICE de Fajardo investigaba hoy las circunstancias en que ocurre una balacera que dejó anoche dos personas heridas entre ellas el exponente del género urbano Ancajal y Versosa nos tiene los detalles
5: Un tiroteo que se reportó anoche en el barrio Florencio de Fajardo dejó un saldo de dos hombres heridos de bala, los hechos ocurrieron pasadas las 10 de la noche en la avenida Las Flores cuando este vehículo de motor color gris transitaba con tres personas a bordo
6: Pues Ellos se encontraban en dirección hacia el barrio Florencio cuando eh, fue interceptado por un vehículo, un caballero vestido de negro, encapuchado eh, sacó un arma larga y comenzó a ultimarlos a, 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 a tiro Iban hacia casa de una de las residencias de los caballeros que se encontraban ahí. Eran tres, como te expliqué, pero dos resultaron heridos.
5: La policía identificó a los heridos como Anthony Mercado Díaz, de 21 años, y José de León, de 25. El primero es reconocido como Ancal en la música del género urbano. Ha grabado colaboraciones con Farruco quien hoy se expresó dolido en las redes sociales y le deseó pronta recuperación. Farruco dijo en su publicación que lo considera su hijo en el ambiente urbano y recordó que fue él quien lo introdujo a la fama a través de su casa disquera. Agentes del CIC de Fajardo ocuparon este vehículo Lexus modelo IS-250 para propósitos de esta investigación. El mismo presenta múltiples impactos de bala mayormente en el lado del pasajero. ¿Sabe quién venía en el lado del pasajero?
6: No, 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 no te puedo decir porque cuando nosotros llegamos a la escena ya ellos habían sido transportados al centro médico.
5: De primera intención los heridos fueron trasladados a un hospital de Fajardo pero posteriormente fueron transportados al centro médico de Río Piedras donde ambos se sometieron a intervenciones quirúrgicas. Esta tarde la prognosis de ambos pacientes fue descrita como reservada por la Administración de Servicios Médicos ASEM.
6: En Centro Médico, como las heridas eran graves, pues entonces se eh, eh, pasaron a, hacia intensivo, eh, fueron operados, por lo menos el rapero fue operado, sé que salió y que está en condición estable. Nos dimos la tarea de, de entrevistar, nos dimos la tarea de, de investigar, a ver, si, a ver si habían cámaras en el lugar. Y como siempre, soltamos a la ciudadanía que si en algún momento sabía algo, sabe algo de esto, algún vecino que escuchó o vio, que por favor se comunique con nosotros aquí al 6C al 863-233-863-2040.
5: Para Telenoticias, Ibet Sosa. Bueno, ¿y quién es Ancal? Es un
1: intérprete de género urbano que debutó con el sencillo Antijudas. Pertenece al sello disquero Carbon Fiber Music del también cantante Farruco. En el 2019 estrenó junto a Farruco el sencillo CFM Ganga Remix.
2: Y en otro asunto, todo un misterio rodea la desaparición de un hombre de 74 años que salió el pasado 21 de febrero a realizar una diligencia y nunca regresó a su hogar. Lo que sí las autoridades encontraron fue su vehículo. Nos conectamos con Marjorie Ramírez, que nos tiene más información en directo. Marjorie, ¿qué hay de nuevo en cuanto a esta investigación según la policía?
7: Walter, pues hasta el momento continúa la búsqueda del hombre Aníbal Rosario Reyes, de 74 años, que como bien señalaron, la última vez que fue visto fue el pasado lunes 21 y de hecho este tuvo contacto con su esposa. Esta búsqueda se ha concentrado entre Yabucoa, Calle y San Lorenzo, Patillas, esa área, porque fue anoche en el área de Yabucoa, específicamente en el sector La Granja, en el barrio Jacanas de dicho municipio, que fue hallado su vehículo, un Toyota Corolla del 2014 color blanco. Este vehículo estaba abandonado, sin embargo, hasta el momento esta búsqueda ha sido infructuosa. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo el teniente coronel Roberto Rivera, director de la Superintendencia Auxiliar de Investigaciones Criminales.
3: Él salió a hacer una gestión personal que fue a una de sus residencias que él tiene alquilada en el área de, de Junco así que eh, después de eso tuvo una conversación con su esposa una vez llegó al lugar y de ahí en adelante pues no han sabido nada más de él
7: Mientras tanto las autoridades le hacen un llamado a la ciudadanía a que continúen cooperando con las autoridades llamando de manera confidencial al 787 al 343 2020 20. Ellos todavía han indicado que están buscando a esta persona de 74 años con vida. En la edición de la noche tendremos más detalles para Telenoticias Les informo Marjorie
5: Ramírez.
1: Gracias Marjorie. Un joven murió calcinado en un accidente de tránsito que ocurrió en la carretera 174 en Guaynabo. La policía informa que Josuel Almeda López, de 19 años, residente de Aguas Buenas, conducía su vehículo color gris en dirección de Guaynabo a Bayamón cuando pierde el control del volante y pacta un poste y tras la colisión el vehículo se incendió de inmediato.
2: Y tremendo susto pasó una pareja que salió de pasadía y terminó perdida en una zona boscosa de Caguas. Tras una intensa búsqueda personal de manejo de emergencias, logró rescatarlos sanos y salvo. Maribel Meléndez Fontán con los detalles.
0: La localización de la pareja fue posible gracias al sistema de ubicación electrónica del celular que utilizaron para llamar al sistema de emergencias 911. El hombre y la fémina indicaron que estaban de pasadía en el sector río abajo del barrio Borinquen y que se desorientaron al internarse en un área boscosa cercana al charco El Cantil. La búsqueda se inició anoche, pero no fue hasta la media mañana de hoy que se logró identificar el área exacta de las coordenadas y completar el rescate con éxito.
6: ¿Y el ánimo de ellos, cómo estaban? Bueno, estaban como los pudiste ver que estar deshidratados, asustados, todo el día en ese monte metido. Supuestamente estaban escondidos, durmieron, donde mismo los encontré. Donde mismo los encontré estaban ellos acostados, que, que supuestamente pasaron la noche ni que ya adentro. Ya no se llovió. Anoche tuvo esto, que esto era agua, pero no tuviste llave.
5: Esta
3: zona es muy boscosa, este, hace mucha humedad. Eh, en la noche tuve mucha dificultad porque estuvo bien oscuro todo. Pero nada, gracias a Dios ya lo pudimos recuperar con vida, que es lo importante.
0: Tras el paso del huracán María, los árboles y la maleza arroparon los caminos que permitían el acceso a la zona montañosa. Vecinos se unieron a la búsqueda, pero tuvieron que dejar a un lado sus caballos y adentrarse al monte caminando.
6: Gracias a Dios, pues cuando subimos nos encontramos ahí mismo de frente. ¿Y cómo es esto aquí de noche? Esto es boque lobo, aquí no hay quien pase. Nosotros fuimos y vimos el dron arriba pero nosotros entramos, y cuando entramos los vimos ahí de frente y le grité, mira, ustedes son los que están perdidos, y me dijeron sí, sí, nosotros estamos perdidos. Y cuando los vi rápido les di agua y qué sé yo, porque me llevo un bultito con agua y galletas y cosas así, por si acaso iban bueno, a estar tanto jato en el monte. ¿Y qué te decían ellos? Me decían que por favor, que lo que le querían era agua y...
0: La pareja recibió asistencia médica en la escena, pero sus identidades no fueron reveladas. Este incidente sirve de lección para aquellas personas que gustan de hacer turismo interno e incluso realizar aventuras extremas sin contar con la asistencia de un guía y sin los equipos necesarios.
6: Hay
2: lugares donde uno se puede sentir cómodo con ellos pero ocurre
6: lo que ocurrió aquí anoche. Después que eh, dejamos la luz del día uno se puede orientar, se puede salir del camino.
0: Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.
1: Bueno, pasando a otros temas, los trabajadores de la salud del Centro Médico ya han salido dos veces con las manos vacías de reuniones en la fortaleza.
2: Por eso hoy realizaron una manifestación para hacer demostración de fuerza previo a otra reunión pautada para mañana. Silvia Gómez nos informa.
8: La Unión General de Trabajadores, que agrupa a todos los empleados unionados de ASEM, realizó una manifestación y marcha a través del Complejo Hospitalario de Centro Médico para exigir una vez más mejores condiciones de trabajo y aumento salarial. Los últimos que contrataron se fueron dos, contrataron cuatro, se fueron dos. ¿Por qué? Porque se ofrece más en otros lugares. Quizás con no el estrés que se hace aquí en Centro
6: Médico. Aquí nosotros atendemos... Todos los hospitales. Que sean sueldos justos para que podamos hacer un buen reclutamiento porque lamentablemente están yéndose mucho los trabajadores de la salud de Puerto Rico, especialmente de aquí al centro médico.
2: Estamos pidiendo un salario justo. Nuestro salario empieza en 1681. Por lo menos 2400. Necesitamos más terapistas porque por el poco sueldo los terapistas no quieren venir aquí. Nos
8: te escucha! ¡Eh, ¡Eh! la lucha! la Unión General de Trabajadores ya ha ido a reuniones en la fortaleza en dos ocasiones y ha salido con las manos vacías.
2: Y el reclamo del gobierno a la Junta de Controfiscales que declare la salud servicio esencial para que le brinde los recursos necesarios, para que pueda reclutar el personal suficiente, para que se pueda evaluar y revaluar las escalas salariales para que puedan contratar ese personal y puedan retenerlo aquí en las diferentes áreas, que sean competitivos.
8: Representantes de la Unión General de Trabajadores se reunirán mañana en la fortaleza a las 3 de la tarde, con el asesor legal del de gobernador y con los representantes de las distintas facilidades de salud para intentar llegar a un acuerdo satisfactorio para las partes. Para Telenoticias, Silvia Gómez.
2: Ya solo días de la celebración de una vista cameral que investiga el millonario gasto en escoltas de funcionarios y ex funcionarios, la hermana del gobernador Caridad Pierluisi, quien a su vez dirige la oficina del primer ejecutivo, dijo hoy que nunca ha solicitado la asignación de agentes de la policía para que la acompañen a las actividades públicas. La entrevistamos en la exclusiva y aquí sus expresiones se ha sentido amenazada a su integridad su seguridad o algo que yo
7: me la estoy enfocada en
4: trabajar y yo en eso no me meto si es una decisión de DSP asignarme a alguien eso es una decisión de él y, y yo no lo voy a discutir porque yo creo que la seguridad va por encima de cualquier otra cosa
2: pero Así no ha que... solicitado usted personalmente yo no nunca el gasto en escoltas para funcionarios y exfuncionarios ha vuelto a ser tema de discusión y es investigado por una comisión de la Cámara de Representantes en momentos en que no hay suficientes agentes para patrullar el país. Tanto el gobernador como el presidente del Senado han defendido este destaque de policías, que el año pasado tuvo un costo de 4.4 millones, incluyendo 1.3 millones en horas extras. En el caso de la directora de la oficina del gobernador, el comisionado de la policía, Alexis Torres, explicó que ella no tiene escolta así nada, sino que la acompaña personal de seguridad de la fortaleza, la también hermana del gobernador, asegura que tampoco la ha solicitado.
4: Yo no voy a preguntar, eso es una decisión de, de departamento de de, desarrollo, de de seguridad pública y
2: ¿Y ya? ¿Estás segura? ¿te, te, te segura? Eh... Sí, no, yo, estoy, yo estoy bien y
4: vuelvo y te digo,
2: yo estoy enfocada. Pierluisi participó hoy del anuncio que hizo AMSCA sobre una campaña para disponer adecuadamente de los medicamentos recetados y así prevenir sobredosis por opioides.
6: Porque tenemos 200 farmacias de comunidad donde eh, vamos a estar orientando a nuestra gente primero de la importancia de que ese medicamento que está en desuso, eh, se pueda descartar de la peligrosidad de dejar ese medicamento expuesto en un botiquín y que termine en las manos que no tiene que terminar destapa el embudo
2: desecha, descarta directamente el, el medicamento las pastillas, la sustancia y nuevamente simplemente volver a tapar el embudo y automáticamente el recipiente que tiene el galón lo que incluye es un disolvente que destruye e inhabilita químicamente el medicamento el desecho de medicamentos en estos envases que vieron que estarán en las farmacias seleccionadas se hará de manera anónima es decir, no se va a pedir información suya, eh, personal ni tampoco su identidad Listas,
4: actualizadas las condiciones del tiempo, a esta hora continúan las lluvias dispersas afectando la costa norte de Puerto Rico y esta actividad también ahora afectando la zona metropolitana. Vean que desde Caguas, aguaceros se extienden hacia Trujillo Alto, San Juan, también al sur de Guaynabo, Bayamón, lluvias que son numerosas y un poco más fuertes entre Vega Baja, Vega Alta, llegando a también Corozal, sectores de Orocovis, hacia Morovis y aguaceros también afectando la costa noroeste de Puerto Rico, entre Arecibo, Quebradillas, Isabela, esa actividad dispersa también se mantiene hacia el suroeste, aunque ha disminuido en cobertura, todavía tenemos algunos focos de precipitación entre Ponce, Peñuela, llegando a lo que es Sabana Grande, y vean que lo más fuerte ya se desplaza hacia aguas del Mar Caribe. Tenemos este disturbio, esa zona de humedad, llegando con el viento, así que los cielos hoy un poco más nublados, a esta hora las telecamps, cielos nublados, las corrientes fuertes, también submarinas, afectando nuestra costa cama, y lo podemos notar en la costa norte de Puerto Rico, y vean que las temperaturas han refrescado ya bastante en el marco de los mediados, abajos 70 grados especiales. Especialmente en la montaña de Calle, y la brisa está fuerte del este, este, noreste, entre 12 y hasta 16 millas por hora, con ráfagas más intensas. Y la calidad de aire no es la mejor, dado esta lluvia, se mantiene muy alto el nivel de esporas de hongo una lectura de caguas. Así que mucha precaución, personas sensitivas. También le sumamos bajos niveles de polen de árboles, tomen los medicamentos preventivos. En cuanto a la precipitación, el modelo sugiere que la noche va a estar más tranquila, pero continuarán algunas lloviznas entrando con el viento por la costa norte de Puerto Rico. Recuerden que pueden ser frecuentes porque la brisa se sopla fuerte, arrastra esas pequeñas nubes fragmentadas, aire más seco gradualmente debe estar filtrando para mañana jueves, mejores momentos de sol pero con algunas lluvias nuevamente que no descarto por esos efectos locales igual el viernes pinta como un escenario muy similar, buenos momentos de sol sujetos a lo que arrastra el viento y dado a que cambia en dirección desde el este completamente, las lluvias de la tarde se pueden concentrar un poco más hacia el oeste de Puerto Rico. Lo que tenemos es el pequeño disturbio que les mencioné que está cruzando la isla con la brisa sopla blando fuerte del noreste y toda esa humedad se desprende de una vaguada alta que está lejana sobre aguas del Atlántico, la alta presión impulsando por esa brisa del noreste y ese frente frío por el momento se queda lejano, lo podemos observar a largo plazo que puede estar llegando para la próxima semana. En cuanto a las próximas horas en la zona montañosa, cielos bastante nublados, se mantiene el riesgo de lluvias por lo menos de un 30%, las temperaturas irán en descenso en el marco de los 69 grados y vean las próximas horas en la zona metropolitana, cielos más despejados pero con el de algunas lluvias que no descartamos de un 10 a un 20% y planifique los próximos días con limitadas lluvias de un 20% vuelve a incrementar ya desde el domingo a un 40% con otra ligera zona de humedad y así va a continuar a largo plazo sujetos a lo que arrastre el viento. Les recuerdo que también que tenemos una marejada del norte en combinación con la brisa, esto está provocando que el oleaje esté peligroso y así se mantiene por lo menos hasta el viernes con advertencias marítimas, especialmente en aguas del Atlántico, olas llegando hasta 7 pies durante los próximos días. Vistas actualizado al tiempo en mi próxima intervención.